0: ex un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores, Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
1: Buenas tardes, estimados auditores. Estamos acompañándoles desde Radio Universidad de Concepción, como es habitual, los días martes a eso de las 20, en Exprofeso, un programa de la Facultad de Humanidades y Arte. En esta oportunidad, acompañado por mi amigo Pablo Martínez, profesor del Bachillerato en Humanidades. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Buenas tardes. Juan López, quien les habla, también les saluda cordialmente. No nos acompaña en esta ocasión por compromisos laborales, don Álvaro Escobar, y por razones de salud, don Juan Cid, a quien, por supuesto, le enviamos todo nuestro cariño para una pronta recuperación. Eh, bien, pues vayamos al, al asunto que queremos proponerles como tema para el día de hoy. Hay un, un importante filósofo italiano contemporáneo, Recientemente, digo recientemente, quizá no es tan reciente, eh, en septiembre del 2023, eh, más precisamente el día 19, falleció Gianni Batimo, un intelectual y también político, ¿verdad? Porque tuvo eh, una, una carrera política como diputado europeo y como, eh, vamos a decir así, militante. Eh, en algunos partidos políticos italianos y también en, en movimientos sociales especialmente vinculados a minorías sexuales ¿no? eh, Gianni Batimo es eh, justamente quien por allá por el 2021 concedió una entrevista que está publicada en el, en el diario Perfil de Argentina en esta, en esta entrevista Abordó diversos eh, asuntos que tienen que ver por un lado con eh, el, el marxismo, por otro lado con el cristianismo, también con la vejez y por, otro par por otra parte una especie de, de valoración de la, de la época actual. Lo interesante es que, eh, recordemos que el, el 2021 todavía estábamos en, en pandemia, ¿no es cierto?, y eh, hay varias preguntas que versan sobre su perspectiva respecto de respecto del mundo pero en la clave de alguien que está viviendo la última etapa de su vida eh, la entrevista está titulada con una frase suya que está dentro de la, de la entrevista que honestamente o sinceramente mejor dicho, me parece que no representa cabalmente el, el tenor de la, de la conversación sobre eh, destaca o subraya un, un aspecto que quizá no es el más importante, aunque sí, por cierto, está dentro de la conversación, la, la conferencia, digamos, la, la entrevista está titulada Gianni Batimo, la razón está vinculada al cálculo, la inteligencia implica empatía. Así es que eh, de este autor, como les digo, es un, un, un filósofo contemporáneo, podríamos decir que eh, su obra... Eh, tiene una, una contribución original que ha sido eh, graficada con una expresión que es el, el pensiero de Bole, o es decir, el pensamiento débil. Eh, este pensamiento débil es, por así decirlo, el resultado de una larga trayectoria en que él ha sido un eh, estudioso de la obra de Nietzsche, de Heidegger, de Hans-Georg Gadamer, y ha elaborado un pensamiento que podríamos decir que eh, aúna líneas tales como una cierta cuota de nihilismo, una cierta cuota de perspectiva hermenéutica, y, y ha dado finalmente eh, también... Eh, eh, frutos en aquella época en la cual se discutió profundamente esto de la posmodernidad. Él fue un, un autor que tomó parte de esto y, y tuvo parte, diríamos, afirmativamente, eh, describiendo las transformaciones del mundo contemporáneo como una manifestación del posmodernismo. Sabemos que ese debate, por lo menos con ese nombre, ha ido paulatinamente perdiendo centralidad en, en, en la filosofía y en la discusión de las grandes ideas. No obstante, Queda esta o ha quedado como contribución de Bátimo esta idea de que la razón, la racionalidad debe atemperar sus aspiraciones y quizá debe contentarse ¿cierto? con una descripción eh, en perspectiva es decir, asumiendo la parcialidad del propio punto de vista las limitaciones históricas y culturales dado que se piensa siempre dentro de una época y y ir paulatinamente renunciando a las, a las grandes aspiraciones de la filosofía eh, clásica o de la filosofía moderna, de dar cuenta cabalmente, completamente, de la realidad. Es una, una aproximación un poquito general la que he hecho, pero es para ir presentando a nuestro autor, ¿no es cierto? Sí,
2: sí y pienso que está muy acertada la descripción, su valor contemporáneo está en ese concepto postmodernidad que estuvo muy en boga desde mediados de los 80 y yo diría con un poquito de retraso cubrió toda la década del año de los años 90 en nuestro país desde el punto de vista de la discusión académica. Hay un esfuerzo, hubo un esfuerzo, yo pienso que todavía estamos viviendo del resultado de ese esfuerzo de reflexionar acerca de nuestra época pensándola como una época que se acaba como el acabamiento de la modernidad que señala mucho antes don Martin Heidegger y que tuvo la palabra posmodernidad eventualmente la transición a, un, a una época diferente que ya no es la modernidad en la que eventualmente la gran mayoría de la población ha nacido como, como, digamos, como época sino que se estaría operando un tránsito a algo diferente se ha dicho de manera, de manera diversa este, este tránsito. Él, recuerdo, junto con este concepto del pensamiento débil que tuvo mucho juego y todavía lo tiene, por supuesto, él utiliza el concepto de rebasamiento de la modernidad para hacer la figura de ese vaso que, colmado de agua, las últimas gotas lo rebasan simplemente porque ya no no hay más que sacar o no hay más que exprimir o, mejor dicho, o porque la propia modernidad ya ha cumplido lo que ella proponía como modelo utópico y como modelo de sociedad para las personas de, de ese tiempo. Por tanto, es con, está el valor contemporáneo en que él participa activamente y con aportes que son muy genuinos en términos de concepto, de reflexión, vinculado, como tú dices, sobre todo a don Martin Heidegger y a, al filósofo Nietzsche. Así que, efectivamente, digámoslo así, es una persona contemporánea y que aporta a esta discusión. Esta entrevista, por supuesto, tiene un cariz diferente, como toda entrevista, no, no es un libro pensado tranquilamente, que pasa por un, un sistema editorial y que luego se publica. Es, digamos, Tiene la premura y la y lo, lo novedoso, también lo fresco que es la entrevista, en donde él aborda ya hace un par de años, recientemente, ¿no es cierto?, en qué se habría transformado esta época, sea una época que ha dejado atrás la modernidad o sea la modernidad extremada y en eso basa la, la extensa, diría yo, entrevista de, hecha por este periodista y que en él va a recorrer, como tú lo señalas temas que son de mucho interés sobre todo centrándonos en lo que o las características que tiene esta nueva época y que hoy día estarían operando, digamos, en la práctica
1: Así es eh, Gianni battimo como señalábamos, nació el 4 de enero de 1936. Eh, junto a su trabajo filosófico tuvo también actividades políticas. Eh, participó, fue miembro en, en su juventud del Partido Radical. También creo haber leído que fue eh, durante su juventud eh, miembro activo y partícipe de la acción católica italiana, porque él, él, él tiene un, un vínculo religioso, no obstante bien original, digamos, con el, con el cristianismo eh, las, las biografías difieren un poco en cuanto a, la, a, la, a las eh, vamos a, decir, a las agrupaciones a las cuales él, él adhirió, pero en general fue un, un militante de partidos de izquierda y militó en varios de ellos y también eh, tuvo participación en el Parlamento Europeo. También fue dirigente de algunos grupos, eh, como decíamos, de minoría sexual, sexual, especialmente del movimiento homosexual italiano. Eh, entre sus eh, obras eh, más eh, conocidas probablemente se encuentran libros tales como La ética de la interpretación, eh, El futuro de la religión, Después de la muerte de Dios. Este, también hay una, un libro muy bueno, para mí fue muy importante. Es una elección muy, muy personal, pero esta, esta introducción a Heidegger es un texto muy valioso, muy útil. El sujeto y la máscara, ¿no es cierto? Eh, Las aventuras de la diferencia, que era un libro que se leía mucho por allá por los 90, especialmente para profundizar en la idea de posmodernidad que tú, Pablo, señalaste como uno de los temas que él había trabajado con mucho a Inco. Bien, pues vamos a ir a compartir algo de música, como es habitual en nuestros programas. En esta ocasión vamos a oír tres composiciones de Antonio Carlos Jobim, también conocido como Tom Jobim, quien nació el 25 de enero de 1927 en Río de Janeiro y falleció en, en el año 1994 en Nueva York. Un gran compositor, un Pianista destacado que, como todos sabrán, ¿no es cierto? marcó época en el bossa y en la música popular de su país. En primer lugar, oiremos Desafinado.
3: Si você que, eu amor, saiba que isto em mim provoca Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você, com a sua música, esqueceu o principal: Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
1: De oír Desafinado, de Antonio Carlos Llobín. Estamos en Exprofeso, acompañándoles como es habitual, dos días martes a las 20 horas. Y en esta ocasión, en un, en un género menor, ¿no es cierto? Que es el género del comentario, estamos eh, conversando acerca de una entrevista que fue publicada por allá por el año 2021, en la que eh, el filósofo italiano Gianni Batimo se refiere en una clave que Creo que es importante volver a señalarlo, lo mencionó Pablo recién, eh, en una clave que no corresponde a una obra eh, reposada y elaborada eh, argumentalmente. Eh, en esta entrevista muestra, por así decirlo, un talante muy personal sobre asuntos tan fundamentales como la vejez, la muerte, lo que ha sido finalmente el destino eh, del marxismo, su propia versión, su propia perspectiva sobre un sobre, sobre lo que es el cristianismo, un cristianismo post metafísico, dice en algún momento, ¿no es verdad? Eh, ¿Qué te parece destacable a ti Pablo, en primer lugar, de esta entrevista?
2: En primer lugar, el periodista le señala, y le recuerda que sus últimos trabajos han sido desde una versión pesimista de la vida, uh -huh. que él reconoce, pero que dice, en una parte dice que en realidad era antes y que ahora lo que espera es morir antes de que todo reviente, dice O sea, ya es un pesimismo total porque parece tener la convicción de que el mundo se va por el despeñadero y que eventualmente hay poca posibilidad de contener esta caída libre, digámoslo así, que tendría el mundo, sobre todo el mundo euroamericano, digámoslo así, porque él tiene expectativa y esperanza en algo que ocurre en América Latina, sobre todo. Él dice una frase que yo pienso que es clave de ese pesimismo que se avecina de lo que viene, digámoslo así. Cuando él dice, tendemos hacia una sociedad controlada, hiperorganizada en cuanto a las relaciones de poder y dominada por unos pocos. Es decir, eh, digámoslo así, tal vez no es nada tan novedoso, porque esto ya se está argumentando hace tiempo, que vivimos en sistemas sociales que tienen estas características, él Muestra acá su raigambre marxista, también cristiana, pero sobre todo marxista, pero que hoy día lo, lo señala como una constatación en los hechos. Es decir, más adelante él considera que hay una especie de fracaso casi catastrófico del sistema capitalista liberal, sobre todo por las cuotas de desigualdad que han emanado de él. Él se sorprende que estamos en pandemia y los ricos, que son unos pocos, son cada vez más ricos y hay mayor desigualdad con respecto al resto de la población, digamos, que no tendría la posibilidad o que no tiene la posibilidad derechamente de alcanzar esas cuotas de, de utilidades, de dinero, de ganancia, de, de fortuna, digámoslo así. Y por otro lado, y esto digamos, es lo que a mí me llama mucho la atención, pensando que, como tú lo dijiste, es una persona de izquierda que milita en la izquierda, es una izquierda cristiana, digámoslo sí pero eso no significa que sea menos radical, que generando una crítica que es reiterativa, pero que no deja de ser, a este capitalismo liberal que él denomina capitalismo extremo, ensalza, por otro lado, a una especie de socialismo que está allá en ciernes, que parece que tiene un auspicio en América Latina, con lo, algunos países que aquí habrían girado, virado hacia ese ámbito, para declarar, finalmente, que la alternativa, si es que hay, digámoslo así, porque digamos hay mucho fatalismo, hay mucho pesimismo, si es que hay, sería algo así como una especie como de comunismo cristiano, o cristianizado, más que cristiano, en el, en el cual aparentemente, y eso sería la frescura que estaría entregando el socialismo latinoamericano, estaría puesta la condición humana al centro de, este, de esta nueva forma de pensar el comunismo que él denomina un comunismo hermenéutico que luego dice digamos que debería ser una especie de sincretismo entre la cristiandad como defensa del ser y su condición humana y el comunismo digamos como un régimen de igualdad, es decir, una igualdad basada en en un cristianismo secular. Lo cual, para mí, es, lo debo decir, sorprendente por los datos, por las cifras y por lo que efectivamente es, digámoslo así, el socialismo latinoamericano, que luego, por supuesto, podemos, podemos profundizar un poquito más de eso. Eso me llamó, en primer lugar, mucho la atención.
1: Sí, es interesante esto de este adjetivo hermenéutico que le coloca a él a un cierto marxismo, comunismo. Ahora bien, eh, de alguna manera, claro, él está pensando eh, aparentemente en una. en una versión modificada, reinterpretada de lo que sería este. esta propuesta económico-política. tan conocida, ¿no es cierto? Eh, porque eh, más bien parece colocar en esta. en esa opción una aspiración de índole moral o ética. Eh, por una, una suerte de, de oposición suya muy fuerte a lo, que se, a lo que se suele llamar a secas capitalismo sin que se describa con mucha precisión de qué se trata esto último eh, sabes que hay algo que, que pasa frecuentemente con, con los filósofos y es que cuando intervienen en política suelen, suelen equivocarse eh, probablemente esta, esta tradición parte con, con Platón yendo a, a, sos, a asesorar a, a Dionisio de Siracusa, ¿no es cierto?, donde termina enemistado con él y luego es vendido como esclavo, según dice la tradición. entonces los, los tuvieron que rescatarlo para poder eh, recuperarlo. Eh, porque eh, efectivamente aquí en la entrevista se le pregunta precisamente por... Eh, una afirmación que habría hecho el propio Bátimo, eh, en que eh, él ponderaba o subrayaba como una opción no solo válida, sino que aconsejable, una especie de comunismo débil no dogmático. Okay. Eh, y hay una frase que cita el, el entrevistador, que es la siguiente. Sin esencias ni absolutos que realizar a toda costa se trata de un ideal de sociedad equitativa, de una sociedad que debilite progresivamente la violencia como dialéctica. O sea, está claramente marcada una especie de, de. ideal, de equidad, no sé cómo de fraternidad de lo cual es, con lo cual es difícil estar en desacuerdo, naturalmente, si básicamente los problemas vienen una vez que esto se traduce en, en acción política, eh, práctica. no es cierto Afirma Bátimo respondiendo a la pregunta. Dice, para mí la salvación de la izquierda viene del sur. Se trata de un modelo de conquistas sociales que pueden ser imitadas. Incluso es algo que puede suceder también en la posmodernidad. Aquello que enseñan los pueblos latinos. Se dice que el socialismo latinoamericano no funcionó. Pero funciona en los Estados Unidos. ¿Cuánta responsabilidad tiene lo, lo externo en lo fallido de los socialismos latinoamericanos? Eh y se refiere, para mí de forma sorprendente en términos elogiosos a Hugo Chávez y a Fidel Castro eh, personajes no solo controversiales a esta altura de la vida sino respecto de los cuales ya se ha ido eh, diríamos constituyendo una, una valoración eh, y una apreciación de lo que ha sido su eh, su influencia en la historia latinoamericana que deja pocas dudas a que Aquí el, el balance es, termina siendo, si no desfavorable, eh, francamente eh, lamentable.
2: Exactamente. Eso yo pienso que es lo sorprendente, porque de alguna manera, como tú dices, esta reflexión... Recuerdo que hablamos de don Martin Heidegger unos programas atrás y que él en su obra poética, que es pequeñita, que debatimos si era efectivamente poesía... Él de alguna manera hacía una alusión y convocaba al pensamiento a tener los pies puestos en la tierra. Es decir, que esta reflexión, que aunque suene de futuro, porque lo es, la de Don Martin Heidegger, está sentada en la tierra, dice él, ¿no es cierto? Es parte de nuestro ser, es algo que nos convoca y que nos afecta. Entonces, aquí lo que uno aprecia, y esto es lo que te quería comentar, a, estimado amigo, que aquí esto está desacoplado de la realidad simplemente, claro, es un pensamiento de futuro, sí. pero ¿de qué futuro estamos hablando? Si uno toma y pesquisa lo que existe, yo diría hay tres grandes modelos en juego a nivel colectivo, global, si lo queremos jugar así. Los tres, por supuesto, con dificultades y con matices, pero convengamos que hay un capitalismo, hay un capitalismo que es muy dominante a nivel global y que efectivamente genera digámoslo así una acumulación importante en un sector muy reducido de la población que son los hombres más ricos, las mujeres más ricos del mundo y que eso existe y digamos alguien puede decir que eso es una dificultad, porque efectivamente genera desigualdad con aquellos que tienen menos que esos multirricos, ultra ricos, super ricos, como se le quiera llamar. Pero. La diferencia es que el capitalismo es un régimen de libertad, donde por supuesto la igualdad es una consecuencia de esa libertad, que es lo que se trabaja socialmente, digámoslo así. Sin embargo, ¿no es cierto? Apelar al socialismo, al comunismo hermenéutico, es apelar a dos formas diferentes que hoy día operan en el mundo, una que es la latinoamericana que él reivindica, ...a los personajes que tú señalando... ...pero incluyo sin, sin considerarlo a ellos nomás... ...sino como régimen... ...y que de alguna manera tiene una avanzada en España... ...y en otros países europeos... ...pero sobre todo en España... ...donde no solamente hay mucho menos libertad... ...por el control estatal... ...por supuesto hay menos ricos... ...como los grandes ricos capitalistas... ...aunque los hay... ...en el mismo porcentaje... ...sino que sobre todo hay muchos más pobres... ...es decir... Un régimen tradicional, digámoslo así, de socialismo tradicional, donde abunda la pobreza y abunda la carencia de libertad. Y en tercer lugar, el otro régimen real, en la tierra que existe, yo le, digamos, le denomino, no sé si será original mío, pero yo lo voy a decir, una especie de socialismo neoliberal, que representa básicamente el gran gigante chino y su inmensa economía y el tremendo aporte que hace hoy día al movimiento mercantil a nivel global. Que, si uno lo ve para, para sí, después seguimos conversando, es una versión extrema, totalitaria en lo político, de lo que fue el régimen del general Pinochet en Chile. Es decir, un régimen al cual se le acusa precisamente de generar un crecimiento enorme, enorme del punto de vista productivo, pero con carencia de libertad, en el caso chino, extremo, a diferencia, digámoslo así, de un socialismo tra más tradicional que eventualmente tiene una cuota de disidencia, por lo menos.
1: Sí, efectivamente es interesante esa vinculación de, de, de Chile y China y, y esta especie de esquemático resumen de modelos, eh, Pablo. Bien, vamos a ir a una segunda pausa musical. Estamos escuchando eh, algunas composiciones de Antonio Carlos llovín y a continuación oiremos Insensatez. Vamos de oír Insensatez, de Antonio Carlos Jobim A lo mejor hubo algo de insensatez en estas <risas> apreciaciones de, de, de Batimo, porque es cierto que a veces desde la perspectiva europea las cosas se ven un poco distintas respecto de lo que acontece en Latinoamérica, pero tú estabas haciendo una reflexión precisamente sobre estas valoraciones de Gianni Batimo.
2: Claro, yo quisiera destacar y sintetizar en dos cosas. Sí. No es que Europa no tenga una calidad de vida encomiable, yo tuve la oportunidad de, de vivir unos años allá producto de estudio a principios del siglo XX entre el año 2003 y 2005 2002 y 2005 y antes un poquito antes había estado otro tiempo y luego otro poquito más después, digámoslo así y por supuesto la calidad de vida es una cosa que uno quisiera probablemente alcanzar en términos del reposo ciudadano y una serie de otras consideraciones más que son muy válidas pero eso no invalida lo que hemos estado diciendo que comparativamente, porque esto es una, una cosa de comparación en los términos numéricos, donde prima una posición estatista, propia y básicamente, digámoslo así, afín al socialismo tradicional o de control extremo afín a un socialismo no tradicional, la gente vive en condiciones de pobreza mayores en donde, a diferencia de donde prima, un sistema de libertad económica con desigualdad, por supuesto, si no hay un régimen en que, digámoslo así, seamos todos iguales. A lo mejor no debería haberlo. Por lo tanto, es sorprendente, realmente sorprendente, que se narbole banderas de regímenes donde hay menos libertad y más pobreza y menos crecimiento. Es decir, encuentro realmente paradójico. Si es que salimos queremos romper esta brecha... Que separa a ricos de pobres y otras cosas más. Y sobre todo, como tú dices, que se termine por avalar regímenes como los nuestros, de nuestro continente, que digámoslo así, están cuesta abajo en la rodada, en lo que significa pobreza y crecimiento y todo lo demás, que hablar de libertad. Entonces, eso es una cosa que quisiera reafirmar. Pero por supuesto, esta es una propuesta de futuro, porque en un sentido, te f... si no sé si te fijas, tiene mucho similar de lo que Slavoj Sisek conversamos, cuando Slavoj Sisek, hablando del hombre nuevo, reivindicaba que el valor más profundo que tiene Occidente, independientemente de capitalismo, celismo lo que sea, es la cristiandad. Y de nuevo hay una reivindicación de lo cristiano a través de la condición esencial, que es lo que el cristianismo le propone, digámoslo así, a la sociedad, le propone a los seres humanos para poder concordar una vida en común. Por lo tanto, a lo mejor, para no ser, digámoslo así, tan radical en nuestra crítica hacia este comentarista, hasta el filósofo que hace un comentario acá, es que él está mirando hacia un futuro, muy, muy futuro. Al futuro del futuro, probablemente.
1: Sí, es curioso un detalle, y a mí me parece que eh, en algunos casos, bueno, en acá lo podemos especular un poco, pero eh, la falta de un conocimiento más eh, eh, acabado de... de de lo que significa, puede, puede sonar un poco reduccionista, pero no se trata solo de actividad económica, sino que se trata de la comprensión de lo social asociado a, la, a las libertades económicas, me parece que es una falencia importante en algunos intelectuales. Creo que en este caso eh, eh, eso es más o menos claro, porque al, fi al final uno queda con la impresión de que este eh, comunismo hermenéutico del cual está hablando Bátimo Recupera una, una significación del, del término comunismo que es, es tan eh, amplio que casi que podría incluir perfectamente el, el comunismo de los primeros cristianos, estos claro. que ponían todo en común y se cuidaban como una comunidad eh, muy unida, no es cierto, el, el, el signo era de que para los para los que estaban fuera del grupo era muy llamativo el, el amor con el que se cuidaban unos a otros, es decir, claro está, está recuperando aparentemente un, un sentido del, del término que no digo que, que alcance a ser una redefinición, pero lo parece parece abordarlo con una perspectiva que pasa por alto que cuando hablamos de, de este modelo económico y político estamos hablando de algo bien concreto que conocemos perfectamente a través de la historia de Occidente con sus eh, luces en algunos aspectos y sus innumerables y monstruosas sombras no es cierto por lo cual eh, me parece a mí que eh, que hay en esta especie de, de de error tan común en los filósofos de este, pasar por alto las determinaciones eh, concretas e históricas, o los fenómenos, vamos a decir concretamente, sociales y económicos, que no los podemos soslayar. Eh, no digo que, que haya un, ninguna clase de determinismo, hay, sí, que al contrario, digo, hay, que estar, hay que estar atento a ellos. ¿no es cierto? Exacto. Eh, de hecho, hay incluso una alusión a los gobiernos de Argentina, que también es algo elogiosa entonces en estos días donde estamos impresionados todavía por los resultados de las elecciones en Argentina muestran de alguna manera el, el, el grado de distanciamiento o esta perspectiva tan tan peculiar que tiene batimos sobre este fenómeno.
2: Y sin que nosotros queramos decir que en el capitalismo, en sus diversos matices, exista cohesión social absoluta, no, no, o que vuelen claro. blancas palomas. No, no. O sea, hay innumerables problemas, algunos muy profundos, vinculados con la corrupción, con el egoísmo, y una, con una serie de sinsabores que tienen estos regímenes. Pero cuando se compara, ahí están los datos, y sí, ¿no es cierto? Podemos tener nuestras interpretaciones, como decía un político, pero ahí están los datos.
1: Así es. Y fíjate tú que, si, ya que estamos en la parte crítica del, de la entrevista, hay otro detalle que a mí me parece muy importante. Eh, hace algunos años, eh, y esto ustedes lo, lo pueden pesquisar porque en la red hay bastante información, eh, apareció un, un texto de un filósofo francés, Guy Sorman, quien... Eh, eh, en una entrevista con un diario norteamericano se refirió a una de las figuras más rutilantes de la filosofía contemporánea, eh, posmoderna o más bien postestructuralista como algunos prefieren decir cosa que me parecen más adecuada pero convengamos que en el ámbito de la de la psiquiatría, en el ámbito de la, de la crítica cultural en el ámbito del, de, la, de las minorías, no solo sexuales, étnicas, etcétera el pensamiento de Michel Foucault es un punto de referencia obligado sin duda, en la, en la actualidad es casi canónico, ¿no es cierto? Eh, el pensamiento de Foucault para abordar cuestiones como el poder, la, la reclusión, la, el pensamiento de la, de la de la enfermedad, la sexualidad, la sexualidad, la prisión, etcétera. Bueno, y en esta entrevista del eh, en esta entrevista aquí Sormann eh, efectúa, yo diría tardíamente, eh, eh, porque esto es de el año 1900 perdón, 2021. 2021. Es 2021. Eh, él se refiere precisamente a Michel Foucault y, eh, para no redundar ni quitarle el cuerpo a, la, a lo delicado del asunto, lo acusa de haber, practicado, de haber sido responsable de practicar actos de pedofilia. Eh, eh, Guy Sorban revela que durante su permanencia en Túnez, eh, Foucault habría eh, tenido esta clase de comportamiento y se le pregunta precisamente eh, a Bátimo qué opina de esto. El periodista le señala qué pensó de las recientes declaraciones de Guy Sorman sobre los sucesos que involucran a Foucault eh, en el año 69. Sorman comparó, comparó el comportamiento del filósofo con las acciones de otros artistas, me salto una parte, eh, quienes apoyaron plenamente el sexo libre con niños. Literalmente, <ríe> Bátimo contesta lo siguiente, textualmente. No tengo opinión formada. Lo ignoro completamente. Usted es la primera persona que me habla sobre aquello, sobre lo que hizo Michel Foucault en Túnez. Es un tema sobre el que realmente no sé nada. Es difícil que un filósofo como Bátimo no supiera nada. Y, por último, ante el mero eh, comentario de, de, esta, de este dato, es difícil realmente... Eh, aceptar que diga no tengo opinión formada bien pues vamos a ir a una última pausa musical en esta ocasión estamos oyendo algunas eh, composiciones de Tom Jovín, Antonio Carlos Brasilero de Almeida Jovín, su verdadero nombre eh, un compositor, un arreglista un guitarrista y pianista ¿no es cierto? con una voz muy peculiar eh, que sin embargo logró eh, transmitirnos toda la belleza del Bossa Nova. A continuación A felicidad
4: Tristeza no tiene fin Feliz Felicidad, sí. felicidade es como a gota de orvalho. Una pétala de flor brilha tranquila, después de leve oscila y e cai como una lágrima de amor. A do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei de pirata o jardineira y e todo se acaba la cuarta feira
1: Acabamos de oír a Felicitati, una composición de Antonio Carlos Jobim. Ya nos vamos acercando a, a las fiestas de fin de año, así es que un poco de bossa nova a lo mejor nos trae algo de ¿no algo de, de alegría, aunque las versiones de hoy no han sido especialmente, digamos, rítmicas, o, ¿no es pero sin embargo el bossa nova siempre trae un cierto confort al alma, una cierta alegría de vivir. Bien, pues, eh, a felicidad y entonces de Antonio Carlos Llobín. Y les estamos acompañando con una conversación, un comentario, de una entrevista de un filósofo importante, de un punto de referencia en la filosofía contemporánea. Algunos gustan decir filosofía continental, cosa que del todo no la comparto, para referirse a los grandes movimientos filosóficos que no son aquellos que están relacionados con especialmente con con la lógica, con la filosofía analítica, con, con la discusión sobre eh, la filosofía del lenguaje o de la mente, sino que a, la, a aquellas tradiciones que se aproximan más bien al existencialismo, al pensamiento de Heidegger, ¿verdad? Al, a la metafísica. Y dentro de esta clasificación, eh, justamente, Batimo es un pensador importante, es un pensador de referencia, porque, por un lado, él tiene una, una carrera muy eh, abundante como eh, un estudioso de la obra de otros autores, sí. cuyos libros permiten realmente estudiar a Heidegger, estudiar a Batin, perdón, estudiar a Nietzsche por ejemplo son muy valiosos.
2: Muy pedagógico además
1: Sí, muy, muy, sí, muy en, claro en, 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 en la presentación de problemas que son eh, complejos en estos sí. autores. Y por otro lado tiene una reflexión propia que justamente va eh, por esta línea de proponer un, una, una forma de racionalidad ¿no es cierto? que eh, es no dogmática, que no busca una, una explicación cabal y total de lo real, sino que paulatinamente va limitándose a una perspectiva o a una, a una interpretación. Porque digamos que el acto de interpretar siempre está mediado por la propia circunstancia, es decir, eh, si nosotros leemos una obra de arte, qué sé yo, del, del, de la antigüedad o, o del siglo XIX, lo hacemos inevitablemente a partir de la experiencia presente. Esa misma perspectiva ¿no es él justamente la aplica en un, en un libro suyo que, que es interesante, que incluso se puede conseguir en la red que se llama Comunismo Hermenéutico, sí. ¿no es cierto? para eh, aplicarle esta, esta cualidad, esta especie de limitación frente al dogmatismo, a, 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 a su versión del comunismo que que bastante sui generis.
2: Y lo que tú dijiste también es sorprendente porque, <coughs> disculpe eh, convengamos que de Michel Foucault el radicalismo que él expresa, en este caso de defender el sexo entre niño y adulto digámoslo así, no es tan extraño ni extravagante en un, en un autor como don Michel Foucault, que a nosotros, por supuesto, nos no ha fascinado y y ha acompañado nuestro propio camino intelectual y académico, digámoslo así también. Ciertamente. Porque recuerdo que en una conversación, en un texto que tiene acerca del poder, en que él conversa con una especie como de organización pro-maoísta, francesa, por supuesto, ¿no es cierto?, maoísmo francés, sí. en el cual los maoístas le espetaban que él no pensara en generar tribunales populares para juzgar de inmediato, ¿no a los culpables de, del estado de cosas, una vez que triunfara la revolución, porque don Michel Foucault pensaba que en, antes de formar tribunales populares, que era una forma institucional, institucionalizada, de alguna manera de hacer violencia al estilo Rousseau, primero había que barrer, dijo así, primero que había que dejar que las pasiones fluyeran, es decir, en definitiva estaba convocando a una etapa menos racional, digámoslo así, porque es menos institucional. Que el propio periodo conocido como del terror francés, en donde se instituyó una especie de tribunal popular para cortar la cabeza, digamos, y rodar muchas cabezas. Entonces, no es extraño, digo yo, que don Michel Foucault, en su postura radical, señale cuestiones como esta. Lo increíble es que él no tenga nada que decir. Si eso es lo raro, que él no tenga nada que decir acerca de esto. ¿Por qué? Porque en su versión este de este comunismo buena onda, digámoslo así, lleno de amor, de amor, de. usa otra palabra, aparte de amor, que es caridad, digamos, en, en el sentido también de lo querido, de lo amado, una especie de comunismo de futuro, digámoslo así, en ese comunismo del futuro, él no, te, no tendría ninguna opinión sobre lo que tiene que ver con las relaciones sexuales entre niños y adultos o el comunismo del futuro será tan amoroso que esto va a estar permitido, como hay, digámoslo así, incentivo en algunas sociedades de que esto sea así. Entonces, aquí yo creo que hay una contradicción, nosotros hemos sido particularmente críticos tal vez hoy día, pero porque hay una contradicción en intelectuales que provienen, digamos, en este caso, de, de este lado, digamos, de la política con lo que luego son las realizaciones sociales y cómo estas funcionan. Porque tú puedes implementar una cuestión así, de luego cómo funciona. De hecho, tan sorprendente como esto, pero ahora lo pienso no es tanto, que él dice, por ejemplo, que la consigna de que hay que causar revuelo, que hay que causar lío, que la, la digamos, ha vuelto popular el actual papa, digámoslo así al cual él considera que es un comunista que es un papa comunista, solo que del comunismo por venir. Digo esto no es tan extraño porque el mismo Javier Milei ha dicho, no es cierto que el papa efectivamente es un comunista, digamos. un comunista de hecho y derecho, digamos, de hecho y sí, derecho. Sí. Entonces, esto es realmente sorprendente, digámoslo. Así que a lo mejor nuestra mirada no, no es la mirada de largo larguísimo plazo como se ve acá. Porque en el fondo, cuando uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que buscan toda esta ideología, todos estos proyectos? Bueno, buscan que la gente sea feliz. ¿Quién podría estar en contra de eso? Pero de esta manera, eso es lo que a mí me realmente me llamó mucho la atención, de proponer alternativas que en la realidad, en la Tierra, como hizo Martin Heidegger, no funcionan, y en segundo lugar, no opinar de algunos sucesos que son al menos controversiales, como, digámoslo así, hemos dicho, el sexo entre niño y adulto.
1: Sí, además que parece una, una negación, y ustedes recordarán que hay una frase famosa, no nos vamos a referir a la persona que la profirió, pero esto de que eh, ante algunas acusaciones graves, ¿no es cierto? Me refiero a la, a la historia reciente de Chile. Esto no es cierto, y si es cierto no me acuerdo o algo por el estilo. Eh, porque precisamente en el año 1977 eh, se ventiló este esta carta pública de algunos intelectuales franceses que, eh, que, se, que intervenían sobre la edad de consentimiento. Y justamente en esa en eh, esa petición para despenalizar y, y habiéndose manifestado en, en cartas públicas al respecto eh, Michel Foucault tuvo una participación protagónica, por lo tanto eh, es difícil que, que no tuviera una al menos una apreciación bien pues, estimados amigos, eh, hemos conversado hoy día acerca de una interesante entrevista de, que concedió el filósofo italiano Gianni Ustedes la pueden encontrar porque está precisamente en, en internet y está bajo el título Gianni La razón está vinculada al cálculo La inteligencia implica empatía eh, Está publicada en el diario Perfil online un diario argentino eh, Por si acaso, también, también si uno curiosea en algunos lugares puede encontrar una, una versión que alguna mano... Eh, hermenéutica, quizá también <risa> comunista <risa> ¿no es cierto eh, dejó disponible y este libro, Comunismo hermenéutico de Heidegger a Marx está, está por allí ubicable, si alguien eh, es diestro en esta clase de búsqueda en la red quizá pueda encontrarlo y por mi parte les recomiendo a los que se interesen ya más bien en, en, en la obra filosófica de, de Bátimo eh, por una parte en su línea como, digamos la palabra no es exacta, pero divulgador, es decir, aquel que estudia en profundidad una obra y logra explicársela a, a, a quienes se interesan en ella, la introducción a, a Nietzsche, la introducción a Bátimo. Como obras propias, no es la diferencia o, o posmodernidad, un, un, una sociedad transparente, se llama, un, un opúsculo muy breve. No sé si Pablo, tú también tienes alguna recomendación para cerrar
2: Simplemente que la obra de él, filosófica, como tú dices, que hace alusión a grandes autores, es muy pedagógica, es recomendable y, digámoslo así, es una, una demostración de su gran sabiduría en el tratamiento de la filosofía moderna, contemporánea occidental, Por lo tanto es muy recomendable, independientemente de los juicios críticos que nosotros hemos hecho hoy día, con respecto a esta entrevista en particular y a lo que son sus apreciaciones, sobre todo de futuro, que, digámoslo así, hemos discrepado más que otra cosa en este momento. Pero, pero en general, los textos que tú has señalado son fundamentales para quien quiera ingresar en estos términos en la filosofía contemporánea.
1: Así es. Y les agradecemos su preferencia, su compañía. Les dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Radio Universidad y para que consulten los programas de su preferencia en la página web de Radio Universidad de Concepción. Hasta pronto, estimados amigos.
2: Adiós.
0: Ex -profeso. Un programa de conversación en el ámbito de las humanidades Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes